0: Vender é realmente uma arte O vendedor geralmente é um artista apaixonado que tem uma história de sonhos e realizações Este podcast tem a missão de levar os temas mais atuais sobre a arte de vender através das histórias e sonhos desse personagem principal Vamos conversar sobre estratégias e experiências de vendas através de histórias que nos façam sorrir, chorar, emocionar mas, acima de tudo, aprender e agregar. Você tem algo para compartilhar conosco? Então, achou um bom lugar para contar. Então, senta que lá vem história. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 14 do podcast Sonho de Vendedor. Eu me chamo Linaldo Lima, estou aqui na minha residência, como também está na sua residência, nossa convidada de hoje. Mas antes de chamá la eu quero dar alguns recados importantes desse podcast que foi criado para fornecer técnicas, dicas e truques da arte sagrada de vendas, através das histórias de seus personagens principais, os vendedores ou profissionais ligados diretamente com vendas. Se você está assistindo a esse podcast ao vivo pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal Linaldo Lima, ativar o sininho das notificações e dar um like na live, dar um joinha na live para nos ajudar, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele permaneça por mais tempo na plataforma. Se você está escutando a esse podcast no seu agregador preferido, nas diversas opções que nós temos, não deixe de assinar o feed e seguir o podcast Sonho de Vendedor. Dito isto, também não deixe de seguir o nosso Instagram, Linaldo Lima, e fique atento às novidades que nós falamos sobre o mundo das vendas. Pois bem, dados esses recados, agora eu quero chamar a nossa convidada, a paulistana de São Bernardo do Campo, convidada de hoje com muita honra para nós conversarmos sobre um tema em voga nas, nas principais empresas de... Uh, peraí que a internet está dando pau, hein? peraí, 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 aí a internet deu um pau aqui, mas vai voltar. Opa, peraí, aí que agora voltou, tudo voltou, se tudo voltou, então, já está me ouvindo Renatinha? Tudo certinho?
1: estão vindo. Beleza, ah, ouvindo.
0: Beleza. Já, já eu coloco você. Então, a Paula Paulistana de São Bernardo do Campo para falar conosco esta noite sobre um tema em voga. Um tema que já era visto com muito bons olhos e que explodiu com a pandemia e que toda empresa que se preza as que querem vanguarda e liderança precisam atentar para esse tema. Inovação. E eu quero chamar, eu já vou mudar a tela aqui para que você veja, que Renata Almeida, a gerente de inovação da Bras software é a nossa convidada de hoje para nós falarmos sobre inovação no mercado de TI, para empresas de TI e que afeta diretamente o profissional de vendas. Renatinha, seja muito bem-vinda, você já está ao vivo para todo mundo ver e para todo mundo ouvir. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Linaldo. É um prazer estar no seu canal aqui. E vamos curtir bastante esse papo, que acho que vai ser bem interessante.
0: Com certeza.
1: Pessoas estão vendo a gente.
0: Com certeza. Eu quero saber aqueles que estão chegando aqui para nos dizer se o som tá bom do lado daí de você, tá? Se o som tá bom, se está ouvindo bem, se está nos ouvindo muito bem aqui, para que a gente possa dar continuidade, sem, para que você ouça tudo e, e aprenda e participe de todo o conteúdo da live. Renatinha! Geralmente nós começamos esse bate-papo bastante informal, tranquilo, fique relaxado, tranquilo, não tem estresse nenhum aqui. Aqui você vai falar bem tranquilamente como se você estivesse na mesa de um bar, numa sexta-feira, num happy hour. Olha, Luiz Fabiano já entrou e disse que o som está perfeito. Muito obrigado, meu camisa 10. Então eu queria conhecer um pouco da pessoa, Renata Almeida. O que é que você pode contar da sua vida, família, o que é que você... Quem é a Renatinha? Eu falei de São Bernardo do Campo, mas conta quem é essa menina Renata que hoje comanda uma célula das mais importantes dentro da empresa e que nós vamos extrair muito sobre esse conteúdo chamado inovação. Fala mais para a gente.
1: Bom, como você disse, né, eu nasci em São Bernardo, nasci e cresci aqui em São Bernardo do Campo. Muita gente conhece pela cidade que tem a, a Volkswagen e outras empresas automobilísticas aí, né? E eu sou filha única né? de Flávio e Rosana Almeida, hum. né? Meus grandes amigos né? da vida e incentivadores para seguir a carreira de TI, né? O meu pai era uma pessoa que ele tinha um viés de, de empreendedorismo e inovação, né? O meu pai chegou a ter empresa e a gente chegou a ajudá-lo, né? Eu, criança, né? A minha mãe também sempre apoiou ele muito. E o meu pai tem uma história, né? Que ele foi, ele começou a vender né? com oito anos de idade. Né? Ele vendia frutas com um amigo para ajudar na renda da família, né? E sempre buscou melhorar, né? Então, ele fez faculdade, sempre de, na dificuldade, né? E ele foi um bom vendedor, meu pai era um ótimo vendedor. Ele vendia todo, vendia doce de banana, geleia o que você desse na mão dele, ele vendia. Só que de formação, ele era contador, né? E, Nossa,
0: que legal! E
1: sempre foi uma pessoa assim que trazia essa questão de inovação para casa, sempre vinha com uma ideia nova e era um autodidata. né E a minha mãe sempre apoiando também, minha mãe sempre gostou de ler muito e sempre prezou pela minha educação, né? Então os dois faziam um grande time aí e me ajudaram bastante. E o meu pai foi a pessoa que quando eu estava na, na dúvida, né, de qual faculdade cursar, né, ele falou para mim: olha, eu acho que tecnologia e isso lá em 97, né, eu vou denunciar a idade, mas
0: <risos> é verdade. É... <risos> é verdade.
1: É, e ele falou para mim, olha, eu acho que tecnologia é uma área que está crescendo muito, eu acho que vai, você vai ter muitas portas, né? E eu, acho que, uh... e eu gostava de computador, quando eu era criança eu adorava um videogame, e eu lembro a primeira vez que eu vi um computador com aquela tela âmbar, né? Muita gente nem sabe o que é isso, né? Que era só o texto ali. E eu fiquei maravilhada, né? Com aquele, com aquele computador em casa, que meu pai trouxe um dia, né? Da empresa para poder fazer um trabalho e o meu pai ele aprendeu a programar sozinho então eu ficava vendo e ele me falava olha dá para dá para você estudar e você vai conseguir né então acho que hoje é, grande parte assim da, da culpa vamos dizer assim da da área de TI é dos, é dos, dos meus pais né? e eu sou formada em matemática com ênfase em informática sou bacharel em matemática com ênfase em informática pela Fundação Santo André E tenho MBA em gestão de TI Pela Fundação Getúlio Vargas né? E inúmeras outras certificações e cursos né? Porque eu acho que a gente não pode deixar de estudar nunca E sempre tem que procurar melhorar né? E é isso, sim. Falando um pouco da minha vida aqui em São Bernardo Uma cidade que dá muitas oportunidades né? Muito partes de São Paulo Eu trabalho em São Paulo, né? Uhum. da Brasoft, mas a gente aqui no ABC a gente tem também muitas oportunidades.
0: Né? Distância é uma curiosidade, Renata. Distância da edição Bernardo Campo para o escritório da Brasoft em tempos normais? Uma hora e meia. Uma hora e meia, mas com aquele a trânsito de São Paulo.
1: Já contando o trânsito.
0: Já contando o trânsito carregado.
1: Com trânsito carregado, fazendo alguns
0: caminhos alternativos... <risos> é, complicado... Eita, São Paulo é São Paulo mesmo... Vamos lá... E histórico profissional, Renatinha... Você falou a vida acadêmica, também a família, filha única... Ou seja, nunca levou um cascudo de irmão... Ou seja, ela é filha única... Então, não tem, não tem irmão para levar cascudo não... Nem também para dar... Certo? Porque não só é levar, é dar... É, histórico profissional, Renatinha. Como é, como foi a trilha e o percurso até chegar hoje na Bra Software, né, nos trazendo cada coisa que a gente fica embasbacado com o que pode <risos> ser feito e com aquela naturalidade, aquela simplicidade com o que fala. Parece que é uma coisa tão fácil de fazer, mas que na verdade é, só é fácil para quem sabe. Porque para mim é a coisa mais estupenda do mundo. Mas tudo bem. Como foi essa trilha até chegar na Bra Software?
1: Ah. Bom, o meu primeiro emprego foi com 14 anos de idade, né, eu uh, trabalhava como recepcionista em uma academia de ginástica, né, e aí eu falo que foi o primeiro contato aí que eu tive com vendas, porque quando uma pessoa queria conhecer a academia, eu tinha que mostrar a academia, falar o valor da mensalidade, como eram as aulas, né, então acho que foi o, o, o meu primeiro contato com vendas, né, porque eu tinha que vender a academia, né lugar que eu trabalhava né? e bom, e aí depois uh, falando aí mais focado em vendas né? É, eu fui estagiária numa distribuidora de produtos de limpeza e higiene é, e essa empresa foi a que me, me deu um grande aprendizado, assim, porque eu entrei lá é, para trabalhar com licitações e eu não fazia nem ideia do que era né? E, e fui aprender o que era você responder a né? uma estação, o que, que a gente tinha que fazer, os documentos que, que você precisava, as certidões que precisavam. Né? E também acabei é, ajudando né? na, na área de vendas, e aí foi a primeira vez que eu fui mais criativa para resolver um problema. Né? A gente é, mandava malas diretas, né, para muitos muitos clientes, né? E como que era feito na época, né? A gente lia a lista telefônica e digitava uhum. uh, para quem a gente ia enviar a mala Caraca. direta da empresa. <risos> então isso também fazia parte do meu trabalho. E aí um dia é, eles perceberam que a gente mandava muita mala direta repetida porque tinha muitos clientes já da empresa, né? E uhum. aí eu pensei, como que a gente pode resolver isso? Aí eu consegui acessar o banco de dados né, que eles armazenavam, né, com os dados dos clientes, e eu fiz um cruzamento com o banco de dados que a gente criou para as etiquetas. E aí a gente não mandava mais uma letra direta para quem já fosse cliente,
0: ah, só só algo
1: especial. <risos>
0: então, ah,
1: foi a primeira vez que eu tive que fazer um processo criativo aí para poder resolver um problema, né? E foi, assim, o tempo que eu fiquei lá foi de grande aprendizado mesmo. Entendi como uma empresa funcionava, né? Tinha os setores, enfim. E acho que me ajudou muito, né? É, até porque na época eu fazia a faculdade, né? Então ajudou né? Na, no pagamento da faculdade e no aprendizado em geral, né? E depois... Ainda fui estagiária né, na, na Volkswagen por um tempo. E aí, finalmente, eu consegui entrar na área de TI, indo para o quarto ano da faculdade. Aí, eu consegui estágio para ser desenvolvedora. E aí, daí em diante, não sai mais. Né? E aí, já, já são 20 anos aí de, de área de tecnologia, trabalhando como desenvolvedora, ministra né, de sistemas, arquiteta, empreendedora. Né? E agora, gestora de, te, de inovação. Né? Então, para mim, assim todas as empresas que eu passei foram assim, muito importantes na minha vida. Cada uma contribuiu de alguma maneira com o que eu sou hoje. Né? Trabalhei com várias tecnologias diferentes. Né? E tecnologias que hoje em dia ninguém nem usa mais. Né? E, enfim, mas que a gente aprende que a gente tem que se adaptar. Né? a todo momento você tem que se adaptar para não ficar para trás, né? Então, acho que isso é o que o que me marcou aí durante todo esse tempo, né? Me adaptar às situações e também tiver ajuda de muitas pessoas aí durante esse caminho que me indicaram nessas empresas, que contribuíram de alguma maneira aí para que eu pudesse trabalhar em algumas empresas e eu sou muito grata
0: a elas. Que coisa boa, rapaz. Tá vendo uma carreira cheia de várias, ati... várias... várias coisas que contribuíram para chegar a ser a gerente de inovação, mas que teve que trabalhar, começou... É como eu sempre falei, todo mundo tem uma história. Ninguém chega do nada, ninguém cai de paraquedas. Todo, todo mundo constrói uma pista, constrói uma estrada, que é para quando você... Quanto mais vai subindo, olhar para trás e ver o quanto você cresceu e o quanto você não pode passar por cima de ninguém, o quanto você precisa de ajuda dos outros e o quanto você precisa estar rodeado de pessoas para te ajudar e para que você também contribua, né? para que outras pessoas também possam chegar onde você está ou até passar. Sim. De você, né? Porque é assim que a gente trabalha também. O Luiz está dizendo aqui que Renatinha é, dizendo que você é um excelente profissional, dedicada e muito comprometida sempre.
1: obrigada Luiz.
0: E aí a pergunta que eu quero fazer pra você, eu quero dizer assim: ó, tem seis pessoas conectadas e somente três likes. Dá um like para ele ficar compatível com a quantidade de pessoas que está assistindo, gente. Ajuda o irmão na like, no like aí, pelo amor de Deus. Renatinha! Olhe para você e diga para nós, qual é a característica que você acredita que tem e que te diferencia no mercado, principalmente no seu, na sua área de atuação, inovação?
1: Olha, eu acho que, como eu disse, assim, eu acho que o que me diferencia é que eu sempre tive facilidade de trabalhar com novas ferramentas, executar novos papéis e me adaptar às mudanças. Eu acho que isso é o importante e a gente querer que aquilo aconteça, acreditar naquela ideia e fazer ela acontecer, né? É, não é só ficar na, na, na ideia e, não, e correr atrás para que aquilo aconteça, né? Uh, a área de inovação foi um, eu falo que é um presente que a Abra Software me deu junto com, com o Bruno Bonfante, que era o nosso Sim. gestor na época, né? Porque eu, eu vinha de uma carreira de, de 10 anos de trabalhando com SharePoint, e aí, é, mas eu sempre quis fazer algo que fosse diferente. Eu tinha essa veia criativa, né? E de pensar um pouco diferente. E eu consegui montar e aí, uh, vou chamar aqui do pessoal do meu time, né? Consegui montar um time incrível. Aí, Ricardo, Marcelo e o Wagner, que não está mais conosco, mas que fez parte do nosso time. Uh, e o Taliba também, que ajudou bastante, então a gente conseguiu um time muito importante aí para inovação, e eu acho que é isso, a gente conseguir trazer as pessoas certas para os papéis certos, e, e querer fazer aquilo acontecer com, com os recursos que você tem, Mas acho que é isso.
0: Que coisa boa, tá ela não foge e tudo tranquilo, tá vendo, parece que... A coisa mais simples do mundo, a resposta mais calma, parece que está na frente de um lago, o ventinho batendo, nada acontecendo e o mundo pode estar tá se acabando, a resposta é sempre tranquila e calma, é isso aí. <risos> é, Renatinha, agora eu quero saber o seguinte, ensinamento ou ensinamentos dos gestores que você já teve e que lhe marcaram de tal forma que você até hoje carrega consigo e usa isso na prática
1: Olha, eu, ao longo do tempo Eu tive muitos gestores tá? É, tanto homens quanto mulheres né? E eu acho que cada um A gente tem que aprender Observando né? Cada um ou é uma inspiração Ou nos traz Algo que a gente pensa Bom, quando eu tiver a posição dele Eu também vou fazer isso diferente Ou quero fazer isso diferente então eu acho que todos os gestores que passaram na minha vida me, me trouxeram algum aprendizado né e mas assim como eu, eu disse até falei que foi um presente acho que do Bruno da diretoria da Brasoft né é, Eduardo Amanda e é, o Bruno acho que é um gestor que eu admiro muito né é um gestor que pela primeira vez quando ele me encontrou, a primeira vez, a gente já tinha trabalhado antes, né? Da Brasoft Juntos. E ele falou... Primeiro dia, ele falou para mim, a gente tinha feito um acordo para home office, né? Uhum. E aí ele falou assim para mim... É, eu priorizo a qualidade de vida dos colaboradores da empresa. Então, a gente vai trabalhar com planejamento, né? Vai trabalhar de uma forma que vocês tenham qualidade de vida, né? E aquilo me marcou porque uh, todo mundo acha... A área de TI tem um glamour, né? Mas a verdade é que tem um trabalho muito árduo por trás para os sistemas funcionarem, para que os projetos uhum. sejam entregues, né? Mesmo. Então, uh, profissionais passando madrugada e eu, uh, uma delas, né, Que passei muitas madrugadas trabalhando, finais de semana... É, meses sem folga né, para que os projetos acontecessem né? e quando a gente tem uma pessoa que é comprometida com isso eu acho que é importante né, para a gente conseguir o equilíbrio né, que é o gestor comprometido com o planejamento com a, com a execução e de que forma que ninguém saia prejudicado né? nem a empresa e nem o colaborador né? então acho que é, isso foi o que mais me marcou, assim, a pessoa ter a preocupação né? o Bruno é um, é um gestor que também tinha muitas ideias né, inovadoras. Era uma pessoa que, que... Era, não, né? Porque ele é, mas agora ele não está mais com a gente lá na Brasoffer. Mas é uma pessoa que sempre trouxe a um, um olhar diferente sobre, sobre os projetos os processos. Acho que é isso. Que então, coisa
0: boa. Coisa muito boa. Rapaz, muito bom, muito bom. Ele realmente, Bruno, no pouco tempo que eu conversei com o Bruno eu tive essa mesma percepção dele muito muito é, muito criativo muito centrado ele veio a Recife para a gente visitar alguns parceiros em potenciais ele veio então eu tive uma um pouco de conversa com ele realmente ele é muito é ir. em pouco tempo houve uma revolução também nessa área lá na Brasoft né então a gente também tem esse esse crédito também para dar né Sim. Mas me diga o seguinte, e momento marcante na sua trajetória profissional, como é que você poderia elencar? Antes de você responder, a Ana Paula Oliveira, ela diz é o seguinte, grande Renata, inteligente pra caramba e super comprometida com tudo que faz.
1: Muito é. Obrigada. Você
0: conhece a Ana Paula?
1: Conheço. Ah, é? <risos> é, aí tá certo. Fala daqui a pouco dela. Tá <risos> certo.
0: Então. Qual foi ou quais foram, se você puder, se for um ou for três, elenque os momentos marcantes da sua trajetória profissional, que muitas vezes não é nem o profissional que marca. É algo que acontece durante a trajetória profissional que marca a sua carreira. Né? Eu já tive uma pessoa que me disse que o que marcou na sua carreira profissional foi o nascimento da sua filha, no dia em que ele foi admitido na empresa que ele trabalhou. Então, imagina, dois presentes, nasceu minha filha, fui contratado, né? E você? Eu,
1: eu acho que no meu caso assim, eu acho que o primeiro o primeiro marco assim para mim foi numa empresa que eu trabalhei, na Connect, que eu ganhei dois prêmios de reconhecimento no primeiro ano que eu entrei na empresa. E esse prêmio, esses prêmios eram era uma votação dos colaboradores da empresa, né? Então eram as minhas colegas de trabalho que que votavam. Então eu fiquei surpresa e fiquei muito feliz, né? Que pela primeira vez assim eu recebi um prêmio mesmo, né? Na festa da empresa falando sobre a profissional que eu era. Então Acho que isso para mim foi um momento muito marcante, até porque eram os meus colegas que estavam ali comigo no dia a dia, né, que votaram. E acho que o segundo, assim, marco importante para mim foi a primeira vez que eu fui num evento internacional, é, no SharePoint Conference de 2009. Que para mim, assim, é, não pensava, né, nunca que ia estar num evento internacional. E. E lá eu percebi que os profissionais brasileiros têm o mesmo nível, até melhor do que outros profissionais do mundo, sim. Então, a gente não deve nada para ninguém. E, às vezes, o brasileiro tem essa, essa mania de achar que a gente, às vezes, é inferior, né? Uhum. Em alguns aspectos. E a gente não é. A gente... Lá tava, é, Eu pude perceber que a gente é igualdade, que a gente tinha é o mesmo conhecimento, que a gente faz o mesmo tipo de projeto isso foi muito importante para mim, assim. É... mas Mais recentemente, acho que, aí não é um marco, né? Mas aí são três. É... Tive a, a, a oportunidade de apresentar uma sessão, né? Num, num evento da Brasoft Software com, com gestores, né? Mais de 100 gestores de, dos nossos clientes, né? E foi uma sessão importante Porque era a primeira sessão Que a área de inovação da AbraSoft Estava fazendo no, Um evento super importante da Bra Software. E a gente tinha Vários demos para mostrar nessa sessão E para fechar a sessão A gente ia voar com o drone né? hum. Na plenária é... E aí A gente tem o um, um mérito aí Do Ricardo que foi o nosso piloto de drone mas a ideia do drone era que ele, ele fazia a filmagem e ele identificando né, com inteligência artificial as pessoas, mesas, cadeiras. Né, isso é usado na construção civil, por exemplo. E a gente queria simular essa, essa demo, né? Queria mostrar para as pessoas como seria isso ao vivo. E a gente voou com luz apagada, ar-condicionado funcionando, com medo do drone acertar alguém. <risos> eu tô contando os bastidores aqui para vocês, mas... Foi muito importante para nós, a gente mostrou o que, que a gente vinha trabalhando, né? que a gente conseguia fazer. E eu lembro que a equipe da Microsoft que estava no evento elogiou bastante. Né? A gente, depois que acabou a nossa sessão, com tudo que a gente conseguiu
0: fazer. Então, acho que são esses momentos aí os mais marcantes. Ai, coisa boa, tá vendo? Agora vamos entrar no tema da nossa conversa. Vamos, agora vamos lá. A gente só estava esquentando os tamborins. Estava
1: é, só fazendo, pegando tá,
0: o início. Aqui começou aqui com esse papinho, contando a historinha, isso, aquilo. Agora eu quero que você... Agora nós vamos entrar no tema da nossa conversa, que é inovação. Eu queria que você, a minha pergunta para você é o seguinte: se eu for conceituar, se você eu lhe pedisse para conceituar inovação, é, o que é que você me diria?
1: Olha, eu, eu gosto muito, acho que assim tem vários livros, vários autores que, que falam disso, mas é, eu falo que inovação ela não está realmente relacionada a só coisas novas, né? Todo mundo acha que inovação é só se for algo novo, né? Mas são as novas formas de gerar valor, né? Isso é inovação. Então, a gente tem inovação disruptiva, né? Que ela muda o mercado, né? Onde ela está. Então, a gente tem os exemplos aí, Netflix, Uber, Nubank, Airbnb, Dropbox. E até o brinco, né? Que Airbnb a gente já fazia muito antes de saber que, que poderia ser comercializado, né? Porque... As pessoas já normalmente se tinha uma casa a mais ou se tinha alugavam uhum. casas informalmente para os amigos, colocava ali nos classificados, quem não lembra, né? Isso. Primeira mão ali, casas para alugar para temporada, né? Isso Na mesmo. verdade o que a gente fazia era um Airbnb informal, né? É claro uhum. que o Airbnb tem os seus méritos, é uma super aplicação, mas a gente já fazia isso mesmo antes de saber que era possível fazer dessa maneira, né? E o Dropbox também, enfim, tem vários exemplos aí. É. E aí, a gente tem é, inovação incremental, né? Onde é, a gente melhora o que já existe, hum. né? Então, é, quando a gente vê as novas versões, por exemplo, de um iPhone, é incremental, uhum. porque ele é um iPhone, né? Então, quando ele foi lançado, foi disruptivo, depois, incremental, né? É, TVs, né? As Sim. TVs e os próprios veículos, né? Os carros aí tem muitos que são incrementais, né? Inovação incremental aí. A gente tem um modelo que perdura por muito tempo aí, só com melhorias, mas que geram um, um grande valor. Né?
0: Coisa boa, isso é verdade. Então, não é só criar coisas novas, mas eu gostei não. da sua, def... eu gostei do conceito. a Partir de hoje, quem me perguntar o que é inovação, só vou falar como a Renata falou: as novas formas de gerar valor. Acabou-se, não tem mais... E aí, isso, esse conceito é tão abrangente, Renata, porque acaba, ele, ele acaba é, abrigando num guarda-chuva tanto as coisas novas como as coisas que são é, inovadas, as coisas que já existem, que são aprimoradas... Processos que são melhorados, né? uma nova forma de fazer um trabalho que muitas vezes poderia ser feito de uma forma e você faz um ajuste, também ajustar um processo para que ele torne mais, traga mais eficiência, mais efetividade, também é, um, é, é, é inovação. Você concorda?
1: Sim, sim.
0: Então, coisa boa. A partir de hoje não vou falar. Inovação é a nova forma, no, são novas formas de gerar valor. Agora a minha pergunta para você é o seguinte, no mercado como o nosso, extremamente pressionado por resultados rápidos, né? E inovação demanda tempo. Então nós temos aí uma coisa que é mutuamente excludente, né? Nós temos algo que precisa de tempo para ser maturado, para ser é, concebido, para ser ajustado, por menor que o o tempo curto na inovação pode ser considerado também até como tempo médio numa, no mercado de TI, né? no mercado de vendas, num ciclo de vendas. Né? Então, o tempo de inovação é um tempo maior. Então, como é? quais são os principais desafios de trabalhar a inovação que demanda tempo no mercado tão pressionado por resultados rápidos como é o mercado de tecnologia? Como é, que se, como é que se encontra o meio termo para é, atender quem pressiona por resultados agora e estar trabalhando com pensamento em cima da inovação que demanda tempo?
1: É, eu acho que a chave aí que você falou, né, os resultados rápidos. Né? Às vezes, quando a gente vê algo muito diferente no mercado, a gente fala, nossa, né, isso. É, veio agora, não, as empresas já estão trabalhando nisso há cinco anos, há 10 anos. Então não é que é que agora está no mercado maduro, né? Mas ele não foi feito do dia para noite. Então acho que isso é importante a gente pontuar, né? As inovações, elas acontecem, uh, uh, tem um prazo, né? E o, o prazo que a gente vê aquilo acontecendo nem sempre é o prazo que ele iniciou, né? Então, tem produtos que, por exemplo, a gente faz hoje na área de inovação da Abra Software, que a gente já está fazendo ele desde o ano passado. Né? Ele não, não, não foi do dia para a noite. Obviamente que, que, com um grande investimento, algumas empresas conseguem acelerar esse processo. Né? Mas a gente tem que olhar no futuro o que vai ser trabalhado daqui a cinco anos. Né? O que a gente vai fazer para daqui a cinco anos? Essa é a... Eu acho que é o ponto. E ah, a gente trabalha com vários desafios, né? O primeiro deles é a incerteza mesmo nos resultados. Inovação, é, a gente faz um planejamento para que aconteça da forma como a gente quer que tenha aquele resultado, mas o mercado é dinâmico, né? Aqui. Poderia imaginar que a gente ia ter uma pandemia esse ano. Isso é verdade. E isso impactou em vários lançamentos de produtos, estratégias, enfim. Então, por mais que a gente faça esse planejamento, há uma incerteza, né? Até se o mercado, como é que o mercado vai receber aquele produto ou serviço novo, né? A gente tem também uma resistência grande à inovação. Eu acho que há uma falta de confiança, né? Em todo o ciclo de inovação, né? Quando a gente apresenta uma solução inovadora, a primeira pergunta que eu recebo normalmente é: quem já está usando? É. E aí eu falo: bom, <risos> não, não tem muita gente usando, né? A gente está trazendo para o mercado agora. Enfim, acho que as pessoas têm muita essa preocupação de eu, eu vou investir em algo certo, né? Só que a gente é, é risco, né? inovação é risco, mas você compra aquele risco para ter um diferencial lá na frente, para ter um diferencial competitivo, para ter um ganho maior, né? Então, tanto é que a gente vê é, vários investidores aí, investidores anjos, uh, investindo em startups aí, porque eles têm a expectativa de que lá na frente aquela é uma ideia que, que vai dar certo e que vai trazer grandes ganhos, né? Entendi. E, e investimento, né? A gente. Investimento eternamente, né? A gente precisa vender bem a ideia para conseguir o investimento correto para colocar em prática. Né? Então, o investimento e aí essa questão dos resultados rápidos, a gente faz em fases para poder medir quanto a gente vai investir naquele produto ou solução e que aquilo é, vai dar um retorno esperado. Né?
0: Então, há, há também algum tipo de assim, métricas que você tem que estar tá mostrando a evolução para que as pessoas comecem a ver que o negócio está andando, está acontecendo, você está fazendo, ou simplesmente você começa a fazer, está dentro de uma caixinha fechada, ninguém te incomoda, porque quando a gente pensa em inovação, a gente só pensa sempre no nerd do computador, né? Muitas vezes as ah. pessoas pensam que é, é, é igual o, o Tony Stark ficar ali naquele, com o Jarvis fazendo tudo e não é assim, né? Você tem o um, um, um mercado pressionado por resultados rápidos, você tem gestores, você tem pessoas que querem contar com o serviço, mas que com a solução, com o processo, seja lá com qualquer coisa que você esteja, esteja envolvida ou no projeto, mas elas querem ser notificadas ou noticiadas de como está a evolução daquele processo, daquele projeto. É, é mais ou menos assim que acontece?
1: Sim, na verdade a gente trabalha não com uma ideia, mas com várias ideias ao mesmo tempo. A gente tem a priorização e a gente é, faz a, vamos dizer assim, a, a primeira versão aí da, das características daquele produto ou daquele serviço. A gente uh, faz o um, que a gente fala de MVP, né? a gente faz um, uma prova de conceito ali, pro, a gente chama alguns clientes para ver o produto para falar o que achou do produto, para ver se aquele produto realmente uh, vai casar com a necessidade dos nossos clientes. Todo produto que hoje a gente faz, por exemplo, na área de inovação da Brasoft, ele já é, nasce, nascendo, é, nasce atendendo uma necessidade de mercado. Não é nada da nossa cabeça que a gente fala assim, acho que o mercado vai precisar disso. <risos> na verdade, a gente faz o contrário. Né, a gente já pega uma necessidade de trabalho em cima dela para resolver aquele problema. E aí, ela, obviamente, que é um projeto, né? Cada projeto para a gente, a gente tem métrica, sim, de horas que a gente vai gastar. É, tem que mostrar o resultado, tem que mostrar uh, como que está indo o progresso daquele projeto, né? Em quanto tempo a gente vai poder fazer, colocar aquele projeto para venda para os nossos clientes, né? E tem todo um planejamento como um projeto customizado para o um cliente, né? Sim. Então, assim, eu tenho muitas métricas <risos> que eu e... tenho que mostrar. Depois que a gente coloca o produto para vender, a gente também tem que ter pipeline, enfim.
0: É, aí tem que convencer os vendedores a vender, tem que começar a defender Exatamente. isso. O então, pessoal tem, tem que... o
1: conhecimento primeiro da ideia da diretoria, do nosso gestor, é, depois é, a gente Convenceu, convenceu que vai ter aquele investimento naquilo. Aí a gente faz todo o planejamento junto com o marketing, né? Como é que a gente vai desenvolver aquela ideia? Daí a gente parte para a priorização das funcionalidades, depois vai fazer um protótipo para aprovar aquele conceito, depois volta, aí vai fazer o produto efetivamente, depois vai fazer o go to market do produto.
0: Eita, então, você vai, você então, vende pra tá. diretoria. Aí depois que a diretoria aprova, você vai fazer o negócio, depois tem que provar de novo para a diretoria que, ó, ficou pronto, agora tá bom, funcionando. Olha como é que tá, tá lindo aí a diretoria aprova, você vai vender para os vendedores, né? Depois que vende para os vendedores, aí tem que fazer a defesa junto com os vendedores nos clientes, fazer as provas uhum. de conceitos e, e até efetivar a venda.
1: Você é uma mexer, vendedora? É. os próximos cilindros.
0: Pra... <risos> é uma vendedora com mais etapas, porque tem, tem três personagens aí: diretoria que aprova investimentos, vendedores para serem convencidos que o negócio funciona, para poder vender nos clientes na ponta e você está lá no meio da como fiel da balança para fazer para poder que tudo funcione, né? Para que para fazer com que tudo funcione e uma ideia emplacada significa outros projetos aprovados lá na frente para a diretoria, então mais é. ou menos, né?
1: <risos> mais ou menos.
0: <risos> Mas Renata, vamos lá. A pergunta, outra pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Como é, o que é que as empresas, aí eu vou dar a chance para você vender o seu jabá, né? que a gente chama aqui. É, o que é que as empresas ganham em criar uma equipe ou uma célula, por menor que seja, de inovação Para alavancar suas estratégias de mercado O que é que elas ganham?
1: Bom, primeiro, assim é, A gente tem que deixar claro que uma equipe de inovação sozinha Ela não torna uma empresa inovadora
0: Isso mesmo, isso é verdade
1: Mas ela tem o papel de provocar as outras áreas da empresa E as pessoas a pensarem diferente, né? a mudar a cultura, né? então, e é uma área que ela também, ela tem que estar atenta ao mercado para ajudar a empresa nas estratégias, né, então, para falar, olha, tem, tem isso aqui, acho que a gente deveria trabalhar nesse, com esse foco, porque isso aqui vai dar um ganho ali na frente, né, todo mundo está indo para essa direção aqui, então, é, é importante ter a área, né, é, para disseminar essa cultura de inovação e liderar os projetos, porque não adianta todo mundo ter ideias também e se não tem uma área que executa as ideias ou que lidera para que elas sejam executadas. Né? Então, tem que ter uma área ali que minimamente centralize, as, que as ideias podem surgir de toda a empresa, mas tem que ter uma, uma, alguém que seja responsável por priorizar essas ideias, avaliar essas ideias, verificar quanto de investimento vai ser preciso para colocar aquilo em prática, né? qual que é o retorno do investimento e, e fazer isso acontecer. Né? É, em muitas empresas, a área de inovação, ela, elas lideram os projetos com startups né? ou parceiros externos, né? inovação aberta, né? como a gente diz. É, e quase todas as empresas estão indo por esse caminho. Né? Tem uma área ali que, na verdade, vai liderar esses projetos com outras áreas e outros
0: parceiros e outras startups. Maravilha. Quem chegou agora na live já chegou. Estou até mandando mensagem para ela aqui. É Roberta Gessler a minha chefe.
1: Oh,
0: é Roberta. Renatinha maravilhosa e carinha com coração. Chega, chega sempre daquele jeito, sorridente. Tá no fechamento, tá a pressão da gota lá no grupo da gente. Todo mundo pressionando para a gente chegar no número e assim vai. É vida de vendedor é assim mesmo. No último dia do mês, né? então paciência. Tá mandando um abraço para você. Roberto. Vamos lá. E o que é que também porque é o seguinte a gente uma coisa que você falou aí que eu tomei muito agora foi o seguinte: é, uma equipe de inovação sozinha ela não faz com que a empresa é, seja inovadora mas ela tem papel fundamental de evangelizar todas as áreas da empresa para despertar uma postura inovadora, uma mente inovadora, uma forma de trabalho inovadora. E, e se você, eu, eu acredito que esse despertar foi suficiente para que a empresa pudesse ter um, uma postura completamente inovadora na pandemia. Eu acredito que as empresas que saíram na frente durante a pandemia, que souberam utilizar a pandemia como um, um momento de exercer empatia para com todas as pessoas, com os colaboradores, com os clientes, né, com os parceiros, e que enquanto a pandemia foi acontecendo, as pessoas foram é, destravando muita coisa que já que talvez existia, e que não eram destravadas, né? e aí começaram a criar várias ideias, e eu acredito, não sei se você concorda comigo, que o fato de ter alguém pensando em inovação, é como se você estivesse plantando um feijãozinho todo dia, e esperando que no determinado tempo, aquele, é, aquele feijãozinho que está plantado, vire um pé de feijão, que é o que a gente chama. Então, eu acredito que também essa cultura que vai sendo trabalhada todos os dias através de uma equipe de inovação, de uma célula, de alguém que pense isso, vai fazer muitas vezes que nem todos os projetos sejam aprovados, mas pode despertar uma mente criativa em vários funcionários, uma postura criativa que faça com que a empresa consiga é, despontar nesse mercado tão concorrido que eu digo que é feito Fórmula 1. Cada, qualquer ajustezinho, por menor que seja, faz com que uma, um carro seja extremamente potente ou veloz e o outro menos veloz. Você concorda comigo?
1: Sim, concordo. E olha, o que eu ouvi dos gestores que eu conversei nessa pandemia foi que, olha, eu consegui aprovar projetos que estavam cinco anos parados, só que agora eu já usei tudo que eu tinha. De projeto estava na fila aqui agora eu preciso ter mais projetos, preciso ter mais ideias, tá vendo? <risos> porque eu acelerei muita coisa que eu estava aguardando, aprovação, e agora eu preciso de novas ideias. Tá vendo? Né? E eu acho que a, a empresa, é, ela investe muito na inovação interna também, né? Então é importante, a gente, quando fala de inovação, não é só um novo produto ou um serviço para os nossos clientes, né? A gente tem também que melhorar processos internos para ficar melhor né? na resposta aos nossos clientes internos, melhorar o processo para ter um retorno melhor, enfim. Então, eu acho que as empresas, né? se elas não tiverem uma área de inovação, elas perdem porque em algum momento elas não vão acompanhar o mercado e os concorrentes vão ultrapassar, que é isso que você está me dizendo. Então, ah, né? É, a gente tem vários exemplos uh, que públicos aí que todo mundo fala, né, por exemplo, a Blockbuster é um deles, né, a Blockbuster ela teve a chance de comprar Netflix e não comprou, e é. aí uh, tem, tinha um gráfico outro dia no LinkedIn falando do, da quantidade de loja que eles tinham e no, ao passar do tempo que não sobrou nada, né, da empresa. Então, se você não, não tem esse olhar de inovação, de que você tem que ir melhorando seus produtos e serviços, pensando em fazer algo diferente sempre, você, uma hora, vai ser ultrapassado e pode ser quanto, quando você menos espera.
0: É isso aí. E aí, ia perguntar o que, é que as empresas pedem, você já colocou. Então, você concorda, então, você está me dizendo que empresas que não investirem em inovação ou empresas que irão inovarem, seja ela de forma interna, seja ela de forma externa, elas estarão fadadas a perder mercado na concorrência, elas estão fadadas a perder posto nesse mercado tão concorrido. É isso mesmo?
1: Com certeza. Com certeza. Com
0: certeza. Roberta já está dizendo aqui, ó, minha equipe tem que vender inovação. Ela disse que não se atrasou não. por causa do fechamento, está vendo? Já chegou dizendo, minha equipe tem que vender inovação. Mas ela está numa pressão, está numa pegada que, meu amigo... A gente vai ter que trabalhar dobrado Porque o negócio tá feio tá pegando, mas tá pegando, mas valendo E tem métrica para tudo Mas tem que ser assim Se não for assim, a gente é, não consegue sair do outro lado né? Agora me diga o seguinte é... 103, 3 Eu queria que você citasse Já que você está falando tanto de inovação Eu queria que você citasse para nós Três soluções inovadoras que surgiram ou foram adotadas durante a pandemia e que agora entrarão de vez na agenda das empresas. Pega essa, essa, esse desafio agora. É,
1: pois é. Bom, eu acho... Tem três aí que, na verdade, já vinham caminhando... A primeira delas, eu acho que o que a gente está fazendo agora, que é a conferência. Isso. Né, é, isso, já, obviamente, já existia há um tempo, né, só que ganhou um viés diferente com a pandemia. Né? E eu acho que as empresas elas vão olhar de outra maneira, não só o trabalho remoto, como também a assistência remota, né quer dizer... É, eu sempre mandava, por exemplo, alguém fazer um trabalho na, num outro país. Ou, enfim, agora, com, com assistência remota, né, e aí falando um pouquinho também de realidade mista, eu consigo fazer com a pessoa na casa dela. Né, fazer assistência, por exemplo, a uma manutenção de uma máquina, sem ter que deslocar o meu colaborador, né, sem ter que gastar com um hotel, passagem aérea, alimentação, transporte. Enfim, então eu acho que as empresas elas vão ter um outro olhar, tanto para o que a gente fala, esse turismo de negócios, né? quanto para o trabalho mesmo. Né? Eu acho que o trabalho remoto ele veio para cá. Eu acho que as empresas que tinham desconfiança sobre a produtividade viram que as pessoas produzem sim, às vezes produzem até mais. Né? E que agora é fazer uma adaptação, talvez. Estou né? ouvindo de muitas empresas modelo híbrido, né, algum, alguns dias em home office, outros, outros dias no escritório. Muitas empresas estão entregando os escritórios por conta disso, diminuindo seus espaços físicos né, para fazer uma economia aí e vendo que realmente não, não tinha necessidade de ter vários prédios isso. É, e todo mundo ali junto uhum. para poder fazer a, aquele trabalho acontecer. Né? Então, é, eu acho que isso é o que veio para cá, né? É, Falando também da parte de, de uh, reconhecimento facial, eu acho que é, a gente tem reconhecimento facial aí com, com medição de temperatura e máscara. Obviamente que depois da pandemia a gente espera que isso não, não continue, né? pelo é. menos a medição de temperatura e máscara, mas o reconhecimento facial, que é o, e aí é o sem toque que a gente fala, eu acho que isso deve continuar, e aí já puxa para o outro ponto, que é pagamento sem toque. Né, que é o QR Code, a gente uh, tá vendo aí um, um movimento do mercado para vários aplicativos aí, a pessoa não tem mais que usar cartão de crédito nem dinheiro, eu acredito muito que o dinheiro, né, o papel moeda vai sumir né, é, ao longo do tempo, cartão de crédito também, e que as pessoas vão praticamente usar o celular para tudo. Né, como já é uma realidade, por exemplo, na China. Uhum. Né, lá eles usam o celular para tudo. Né, e o reconhecimento facial também. Então, eu entendo que são tecnologias que, que vão continuar. E tem algumas outras, né, como uh, IoT, roupas com material para é, eliminação do, de vírus, né, que vai depender de algumas, alguns acontecimentos no mercado. aí IoT, principalmente, eu acho que com 5G vai ganhar muita força, muito mais força. E aí, as empresas vão ter que repensar, na verdade, e foi uma palestra que outro dia eu assisti, da, da Startse, né? Falando que, na verdade, as empresas, elas, não é que vai ser, mais, vai ser muito mais veloz, mas o, o ganho vai estar ali quem conseguir fazer as aplicações certas, aproveitando essa velocidade, né? E aí, um exemplo era um estádio de futebol com várias câmeras, e a pessoa no celular podendo fazer o replay ali das várias câmeras que ela quisesse. Né? Então é a gente pensar diferente aí, usar essa tecnologia nova que está vindo, que é o 5G, né, para melhorar essa conectividade entre os aparelhos e conseguir dados, cada vez mais dados aí, para usar a inteligência artificial, fazer previsões, melhorar a experiência do, do usuário, enfim. Acho que são essas é, as tecnologias aí que, que vão ficar.
0: Coisa boa, coisa boa. Agora falando de 5G, será que, o, que é que, o que é que vai ser essencial para o 5G pegar no Brasil? Hein? Porque, meu amigo, com essa malha de, de links que a gente tem aqui, cheio de problemas... você tem ideia, eu tenho um amigo que mora em Manaus. Né? Ele disse que o link é o mesmo, dois. É o da Claro e é, um, um da Ibratel que passa, vindo da Venezuela... E, se, e todo, todos os provedores lá Vendem do mesmo link E aí o Brasil com um país continental Que tem lugar que o link Pega, que uma operadora funciona Melhor, outra, rapaz Aqui vai ter desafio pra esse 5G Pegar, viu
1: Vai ter desafio, mas eu acho que uh, Vai ter que ter Investimento, muito investimento em infraestrutura Mas eu acho que As, as grandes empresas vão Fazer isso acontecer, né Sim. Eu acho que no fim, aqui no Brasil, é, a gente atrasa um pouco, mas no fim acontece. Entendi. Né? E eu acho que vai começar aos poucos, obviamente, não vai ser tanto tão rápido quanto em outros lugares, mas que eu acho que a gente vai conseguir.
0: Você acredita, Renata, que essa falta de infraestrutura, principalmente, não é a falta mas é eu digo falta em comparativo com as grandes potências, né? Como que o, o Brasil ele tem tamanho para ser potência, ele tem ah, ele tem é, todas as condições. Pra você tem ideia? O Brasil é, rou é roubado politicamente há muitos anos e o país não empobrece, ele ele fica ele deve ele cria dívidas astronômicas, mas a riqueza parece que é inesgotável aqui. O Brasil parece que o Brasil eu acho que se não tivesse se tivesse um cuidado maior com a política do Brasil, eu acho que a gente já teria, já seria uma grande potência mundial para competir com grandes nomes como Estados Unidos, como China. Mas esse lado político, esse lado é, de, de distribuição de renda, desigualdade, não sei o que, que as pessoas teimam em manter sempre assim, para que não haja. É, para que sempre fiquem dependentes das, dos políticos para eles ganharem votos. Talvez eu acho que se a gente tivesse um investimento, se as pessoas pensassem nisso, talvez essas tecnologias que hoje nós estamos falando agora, que vão pegar, talvez já estivessem pegando aqui há mais tempo.
1: Oh, com certeza.
0: Né? Eu
1: acho que o brasileiro é um povo uh, muito trabalhador, né? por isso que a gente aguenta...
0: O... <risos> é Isso é verdade.
1: Muito, às vezes muito otimista também. Acho que mesmo na dificuldade é um pouco que procura alternativas, né? Isso. Isso é que o pessoal fala que o profissional brasileiro quando uh, vai uh, trabalhar fora é um, é, um, é um profissional que às vezes se destaca porque ele consegue uh, fazer uh, funcionar com o pouco que ele tem, né? Então acho que é, é isso, acho que o brasileiro ele, ele dá jeito sempre né? Mas a gente gostaria que fosse diferente. A gente gostaria que tivesse os investimentos certos, que o nosso imposto uh, fosse né, para os lugares que deveria mesmo. E acho que quando a gente vê... Isso deixa a gente um pouco chateado, né? Porque quando a gente vê, realmente, uh, outros países, até países que, que tiveram guerras né? muito sérias, assim... Isso mesmo. Uh, no século passado, estão melhor que a gente, né? Então, a, a, países que estavam arrasados há 50 anos atrás E hoje em dia são potências, já estão sendo potências né? Então isso deixa a gente um pouco desanimada mesmo Mas acho que a gente não pode desistir né? é. É, é, A gente está aqui para lutar e para melhorar né? E eu acho que o, o país uma hora vai acho que acordar né? De que, de que essa política tem que mudar e que tem que ser inclusivo para todo, todos. É é, você
0: falou uma coisa interessante, a gente, o brasileiro, ele é criativo, ele arruma alternativa e ele é otimista. Porque se tem um povo que é otimista, é o Brasil. Eu acho que talvez isso é uma das grandes coisas para o fato de nós não termos virado um país pobre, né, paupérrimo. E quando você fala, com, é, quando você faz comparação com outros países, e você fala que tem países que até viveram guerras, para que maior exemplo do que Israel que só vive em guerra? Uhum. Desde a sua fundação Até a sua constituição como Estado Até hoje Israel só vive em guerra E a gente consegue ver Muitas evoluções Muito crescimento, muita tecnologia lá dentro de Israel Que não tem água Que não tem água potável Para beber, normal, natural Como nós temos Mas que usa tecnologia para desalinizar, desalinizar Sei lá, a água Para transformá-la transformá Em água potável para que eles possam consumir Observa né? Agora, antes de você continuar, eu quero falar dois depoimentos que estão aqui no chat para você. Um é de Ricardo, acho que é o Ricardo Leonardo, sei lá, ou é o Ricardo da sua equipe, né? Eu acho. Sim. Renata sempre com muita clareza e simplicidade em suas colocações. Excelente entrevista. E, para sua obrigado. surpresa, o nosso querido Bruno Bonfante, ah, ele está na live, de Renata e Linaldo, obrigado pelas palavras, e parabéns pelo papo. Grande abraço aos dois. Peraí, o Brunão chegou.
1: Obrigado. Então, obrigada aí pela audiência, né?
0: É, tá vendo?
1: Tanto importante aí pra gente.
0: Tá bom. Agora, vamos lá, saindo da parte séria, estamos entrando agora na parte mais descontraída, que eu quero conhecer um pouco dos gostos da Renata, né? A filhinha Fantástico. única, né? De São Bernardo do Campo, né? a Nerd do computador, que é, quem diz isso é o. É o ajudante do Homem-Aranha nessa versão do Tom Holland, do Tom Holland né, da, da Sony com a, com a Marvel, né? O nerd da cadeira, que é, o, que é a pessoa que faz ele fazer, o, ele vai pra ação e o, e o menino fica lá da, fazendo toda a parte de tecnologia pra ele. Me diga o seguinte, dona Renata, o que é que a Renata gosta de escutar, rock ou pop?
1: Olha, rock...
0: Rock, é roqueira mesmo De gostar de rock mesmo?
1: Roqueira E aí eu, eu vou de Elvis Presley A me, Metallica
0: Pronto, então agora eu quero saber Agora eu vou voltar você num dueto, num duelo Como se fosse um jogo de futebol E você vai escolher um Sem titubear Beatles ou Rolling Stones? Beatles U2 ou Queen? Queen Queen ou Scorpions?
1: Queen.
0: Eagles ou Red Hot Chili Peppers?
1: Eagles
0: Pink Floyd ou Bon Jovi? Pink Floyd ACDC ou Led Zeppelin? ACDC Metallica ou Nirvana?
1: Metallica
0: Iron Maiden ou Guns N' Roses?
1: Iron
0: Maiden Legião Urbana ou Engenheiros Lavaí? Legião. <risos> que Diabelo ou Ritali.
1: Ritali.
0: Skank ou J Quest. Skank. Charlie Brown Jr. ou Rapa.
1: Charlie Brown.
0: Barão Vermelho ou Capital Inicial.
1: Barão Vermelho.
0: Titãs ou Paralamas do sucesso.
1: Titãs.
0: E para finalizar. Los Hermanos ou Raimundos?
1: Raimundos.
0: Eita caramba, não, não correu de nenhuma. É isso aí, Renatinha, é isso aí. Renatinha, presente: flores ou chocolate? Ah, quem me
1: conhece sabe que é chocolate, viu? Apesar de eu gostar de flores, chocolate é a minha perdição.
0: <risos> Ou seja, não leve flores, dê chocolate. No aniversário é. da Rê, dê chocolate. Flores ela é vai aí. achar bonito, mas chocolates ela vai amar.
1: É isso aí. <risos>
0: cor preferida da Renata.
1: Olha, eu tive uma fase que eu gostava de roupa preta, ainda tenho muitas roupas pretas. E Tudo a ver é com
0: rock preto. também, né? É,
1: gosto <risos> de preto bastante, assim. Mas gosto de azul também, sou meio eclética.
0: Ah, diga o seguinte, Renata. Melhor cantor pra você?
1: Melhor cantor? Uh, Mariah Carey.
0: Caraca, foi o ano. Melhor banda? Metallica. Metallica. Aí. Melhor lugar do Brasil que você já visitou?
1: Olha, me, melhor lugar é, é, é injusto, né, porque tem tantos lugares é. lindos, assim, que eu já fui, ah, mas eu, assim, o meu preferido é Florianópolis.
0: Florianópolis, eu, tenho, eu sou louco pra conhecer, e tem um bocado de gente que vem aqui, só fala bem de Floripa, tenho que ir em Floripa. Ah, melhor cidade internacional que você já visitou?
1: Uh, Mykonos
0: na Grécia Ilha de Mykonos na Grécia Caramba, diferente de tudo que já me falaram não é? <risos> De tudo que já se falou aqui De todos os lugares que eu já ouvi E eu tô ouvindo pela primeira vez Como é o nome da ilha?
1: Mykonos
0: Mykonos, na Grécia
1: Isso
0: Eu já assisti um filme gravado na Grécia Que, rapaz, as cenas são absurdas O lugar é lindo, as coisas são maravilhosas, de belas que são, a paz. E você então, melhor lugar. Se você nunca foi a Miconos, prepare. Depois que a pandemia passar, né, que a vacina chegar, porque nós só teremos segurança para viajar como antes, depois de todo mundo vacinado. Esse é o detalhe. Então, quando se tudo liberado, então já começa a ter como um destino para você passear que Renata avaliza que é um lugar bonito. Então vá lá.
1: Sim.
0: É, fale, você ia falar. É
1: um lugar lindo assim, uma paz traz uma paz assim, um espírito muito grande.
0: E Renatinha, se você fosse morar num país fora do Brasil, que país seria esse?
1: Bom, acho que vocês devem imaginar aí pela pelo fundo aí que eu estou
0: <risos> hoje, né? É.
1: Tem tudo a ver. É, rapaz. Ah, Estados Unidos, né? É, especificamente no Vale do Silício ali, é, eu tive a oportunidade de conhecer São Francisco, então uh, tive a oportunidade de ver como é a cidade, eu acho que eu iria para lá assim, uh, para ficar no meio mesmo da, da inovação ali e também porque eu me apaixonei ali por Napa Valley, que é pertinho, que tem as vinícolas ali. Uh, que é um lugar muito bonito também. E só que quem me conhece sabe que eu, que eu tenho muita sensibilidade a frio. Então acho que na aposentadoria o meu sonho era morar no Caribe, viu? Ah, é, rapaz! É, tá vendo?
0: Morar no Caribe, tá vendo? Tá é. vendo? É isso aí. Agora, Renatinha. Indique três filmes ou séries sobre o mundo de vendas, sobre o mundo corporativo que você já assistiu, que você gostou e que você recomendaria para as pessoas que estão nos assistindo e escutando. Tá.
1: Uh, tem um filme muito interessante que se chama Joy, o nome do sucesso, que é da criadora do Mope. Hum. Eu recomendo a todos. Eu escolhi alguns filmes que têm a ver com inovação também, tá?
0: Certo. Que é muito
1: importante. A estratégia, enfim, o que acontece no filme ali. Uh, a Era dos Dados é uma série da Netflix que eu comecei a assistir. E o primeiro episódio eu já achei muito interessante. Então eu recomendo que vocês assistam. Que fala um pouquinho sobre o que a gente trabalha hoje na inovação. Né? E como as empresas... É, analisam os dados, isso é bem importante. E eu acho que o último filme assim que me marcou muito é o um menino que descobriu o vento. Hum, e é eu um assisti. Filme que fala de superação, e inovação. Esse né? é. E a inovação para mudar a realidade de uma comunidade. Então acho que é um filme sensacional, recomendo bastante. Tem vários outros que eu já assisti. Mas esses três são, são os indicados aqui. O
0: Menino que Descobriu o Vento, eu assisti, eu assisti duas vezes. O filme é lindo, maravilhoso e é bem isso que você falou. E como eu tenho já um viés voltado para o social, para um trabalho social que a gente sempre tem aqui, geralmente eu acho arretado filmes que você usa inovação para mudar o seu entorno, né o seu contorno. e Aquele, aquele filme é maravilhoso, aquele filme tem muitas lições junto com a inovação que o menino tem. Aquela luta que ele tem para pegar aquela peça da bicicleta do cunhado...
1: Não consigo, menino, não <risos> eu não vou contar,
0: mas eu tenho que falar dessa parte, só para que você tenha curiosidade para saber que peça é essa. Então, simbora. Agora livros, Renato Livros sobre vendas, sobre o mundo corporativo, que lhe trouxe ensinamentos... E eu já vou dizendo para você que eu, cons que eu tô na metade, já faz um ano que eu estou na metade do livro Descobrindo Oceanos Azuis. Eu tô gostando bastante. Mas diga as suas indicações.
1: Vamos lá. Eu tenho um livro bem bacana, assim, chama Estilo Startup, do Eric Rai, que é, é um. É, falando de, de inovação dentro das empresas mesmo, é um, é um livro que eu recomendo, tá? e eu adoro biografias então eu acho recomendo muito a do Steve Jobs sim é, e a do Elon Musk do Elon Musk eu acho que vale a pena quem gosta de inovação também tem da Disney também tem a história da Disney também é, é, é bem interessante né como que o Walt Disney resolveu criar a Disney né o processo que ele fez enfim Uh, pelo que ele passou, e eu acho muito interessante a, a estratégia dele e dos outros também. O Elon Musk, uh, sensacional, né? A forma como ele pensa e cria coisas novas, e o Steve Jobs, pela, pela também percepção, né? De que ele podia pegar uma ideia e fazer algo muito bom, né? Que o iPod, enfim, uh, as primeiras ideias que ele teve antes. De, a gente tem o Mac, tem a história do Mac, assim, mas a sacada dele com o iPod, assim, vale a pena. Ah. É, Leia uma biografia que vale muito a pena.
0: Com certeza, coisa boa. Eu vou ler, eu não, não, não li e vou procurar para ler, sim. Agora, as duas últimas perguntas antes da mensagem final. Família, em uma palavra para você, Renatinha. Ah,
1: apoio, tudo. Eu acho que... E aí por isso que eu falei que eu ia falar com a Ana Paula no uhum. final. A é, minha tia, né, Ana Paula, minha tia Maria é, também, a minha avó Aliette, a minha mãe, né? Meu pai não tá mais aqui com a gente. Mas elas que seguraram a onda Fico até emocionando mesmo.
0: Uhum. Pode se emocionar, fique à vontade, Renatinha. É como eu sempre falei, todo mundo tem uma história e ninguém cai de paraquedas. As pessoas são somatório de todas as suas experiências que passam e que faz com que ela tenha garra, gana, vontade de vencer, de crescer, de estar com pessoas ao redor e de sempre lembrar daquelas pessoas que muitas vezes até ficaram no meio do caminho para que eu chegasse onde eu cheguei, né? E que tem sempre pessoas que estão sempre nos ajudando Sempre prontas junto de nós E Renatinha Em uma palavra O que é que seria?
1: Nossa, isso é difícil hein, Leonardo é. Eu não cheguei essa, essa da família aí Porque é, a gente tem que ser grato A todos E aí não é só família de sangue, né é. Os amigos que também acompanham a gente é E nos dão apoio E dão força aí na caminhada É... Gente, olha, eu, em uma palavra, acho que eu sou uma pessoa persistente, muito persistente. É mesmo. E que luta bastante por aquilo que acredita. Acho que é isso.
0: É, pra trabalhar com inovação tem que ser persistente, minha querida?
1: Tem é, muito.
0: É muita tentativa muito. e erro, viu?
1: Muito mesmo.
0: É muito protótipo, é eu muito que... é muita coisa.
1: Carreira que tem também, viu, é.
0: Rinaldo?
1: Eu acho. Uh, tem uma curiosidade aqui que eu vou até falar. Eu quase abandonei a faculdade no segundo ano. Foi mesmo? É, e aí por isso que o apoio da família é que é importante pra gente, né? Foi a minha mãe que falou pra mim, não, você já tá no segundo ano, você vai conseguir. Não desista, né? Eu fiz, uh, estudei sempre em escola pública, né? É, e eu cheguei na faculdade e não tinha feito curso técnico, nada. E aí, uh, chegou no segundo ano, e aí tinha uma matéria que era difícil pra mim, e eu falei, gente, isso não, não, não vai dar certo, não vou conseguir. Acho que isso não é pra mim, né? E aí a minha mãe falou pra mim, não, isso é pra você. Você vai ver, você vai passar como sempre você passou por tudo que foi difícil, e eu, graças a Deus, ouvi a minha mãe e continuei, né, e hoje tá aqui, então, é isso.
0: Que coisa boa, que coisa maravilhosa, tá vendo, conselho de mãe, e quando a gente ouve e, e dá certo, aí é que você fica feliz demais, com você, você ter... e olha pra ela e diz assim, rapaz, foi muito bom só ter não deixado, eu, eu desisti, né, Coisa boa, sensacional. Renatinha, a conversa da gente foi muito boa, objetiva, clara e simples, como diz o Ricardo, mas cheia de uhum. conteúdo, cheia de sentimento, cheia, cheia de coisa verdadeira. Isso é muito bom. Eu queria que você, Renatinha, deixasse como o que, é que você gostaria de deixar. Fique à vontade, como mensagem final. Seja um pensamento, um lema, uma mensagem, a frase de alguém, uma frase sua, um lema, para que as pessoas que estão nos assistindo ou nos escutando possam também... É, serem atingidas porque é, assim como nós, eu sempre digo o seguinte esse podcast, nessa plataforma de podcast que está chegando no Brasil agora, é mais uma coisa que eu digo nos Estados Unidos já bomba, já está acontecendo, já é uma grande plataforma, aqui no Brasil está chegando agora depois de dois anos de existência da, da, da plataforma então, várias pessoas é, na verdade o podcast é o futuro do rádio, né o rádio é. online o rádio no aplicativo vai ser o podcast então é, eu, as pessoas vão escutar as pessoas vão chegar por alguma por alguma algum caminho alguma direção de Deus algum caminho ou por algum motivo eles vão chegar nessa conversa nossa e pessoas que muitas vezes possam estar numa encruzilhada da vida né numa bifurcação para saber que aqui tomar a decisão você teve sua mãe para lhe apoiar para sua tia, seus, seu familia, seus familiares, ah. é, hum. seu pai, né? eu, tive, eu tive muitos gestores que me ajudaram, mas tem pessoas que vão chegar na encruzilhada que não vão ter ninguém para lhe dar essa, esse puxão ali puxar para crescer mas vai estar escutando você, vai estar me escutando, vai estar escutando a Roberta, o Bruno, o Ricardo, e é a, é a sua mensagem que vai chegar para eles, e eu queria que você deixasse a sua mensagem pensando nesse viés para essas pessoas.
1: E aí, falando de podcast, recomendo quem fica no trânsito, como eu ficava muito, ouvir os podcasts no carro aí, que vale é. super a
0: pena. É, com certeza.
1: Né? E, bom, acho que a minha mensagem final é, é de uma pessoa que eu admiro. Acho que foi difícil escolher uma frase, viu? Mas é de uma pessoa que eu admiro, que fala que o sucesso não tem a ver com quanto dinheiro você ganha. E eu acredito muito nisso. O dinheiro é a consequência né, do seu trabalho. Mas com a diferença que você faz na vida das outras pessoas. Isso é uma frase da Michelle Obama. Uma mulher forte e que é inspiração para muitas mulheres também. Assim como tantas outras que a gente tem na área de TI, a gente sabe que é uma área difícil para as mulheres, e a gente vê cada, cada vez mais uh, iniciativas para que as mulheres voltem para a área de TI, porque lá nos primórdios a gente estava junto com os homens nas uhum. áreas, na área, né? e depois foi, foi saindo um pouco. Né? E, e acho que agora as mulheres estão vendo que é uma área que elas podem sim ter, ter o espaço delas né? então eu acho que é isso eu acho que o, o mundo precisa de homens e mulheres fortes
0: sempre Homens precisam de é, o mundo precisa de homens e mulheres fortes, sem fazer diferenciação, nem, é, nem preconceito, nem com um nem com outro, cada um tem seus espaços, que seja estimulada a meritocracia, para que todos tenham as condições iguais para disputar seus espaços, sem fazer, não, porque é mulher, porque é negro, porque é índio, porque é pardo, porque é branco, porque... não, nós temos que lutar para que não haja excessos e para que haja valorização, desconsiderar ou ignorar o racista o preconceituoso, o que pensa de forma retrógrada e estimular cada vez mais a criatividade, a inovação e o trabalho entre homens e mulheres. Eles não são rivais, eles são parceiros da mesma equipe. É, a mensagem que você traz, Renata, é fenomenal. O sucesso não tem nada a ver com o dinheiro que você ganha, mas com a diferença que você faz na vida das pessoas. A frase da Michelle Obama. E é isso que nós temos que pensar. Nós estamos aqui para fazer diferença na vida das pessoas. E isso nos traz um bem tão grande quando isso acontece. Seja no trabalho, seja na vizinhança, seja em casa, na família, na igreja, no parque, no futebol, no seu entretenimento, em qualquer lugar da vida. Né? Nós somos felizes ou temos sucesso quando as pessoas que estão no nosso entorno se sentem se sentem transformadas pela nossa convivência, né? Bem bem, bem reflexiva e como diz o Ricardo né? Clara é, é Clara é simples mas sempre profunda. Essa Renata é um fenômeno, viu? Ah, Luiz Fabiano, parabéns, parabéns pela trajetória, Renata. O que eu acho lindo é isso. Nessas conversas aqui do podcast, são pessoas que vêm, a gente conhece o trabalho, muitas vezes sabe a competência, mas não conhece a história. E é sempre o objetivo aqui, é trazer a história à tona. Né? Muito bacana, a sua, é, a sua apego familiar, a sua trajetória. Cara, começar como você começou, é como eu sempre disse, está hoje na inovação, mexendo fazendo o drone voar no bem... <risos> Mas ninguém sabe o que foi que aconteceu antes para aquele drone, drone voar, né? De onde vem toda a pista, né? Eu, sou, eu, eu tenho uma característica, Renata, que eu, eu choro com cada conquista pequen, pequena que eu tenho, que eu olho lá para trás. Então eu olho para trás, eu começo a lembrar de um monte de coisa, aí eu começo a chorar. Eu sou uma, uma banana, e a gente vai ficando velho, aí vai ficando mais chorão, aí começa a se lembrar de ficar mais chorão ainda, e assim sucessivamente. Luiz, Luiz Fabiano está parabenizando pela live Dizendo parabéns pela ação Linaldo Sempre fantástica Para mim foi perfeita E a mensagem, o sentimento que ela passa É de clareza, simplicidade e profundidade Não sei se você concorda comigo Mas eu acho que é assim que eu defino essa live de hoje com a gente Renatinha, muito obrigado Foi um prazer inenarrável A conversa foi muito boa Falamos de inovação Sem ficar chato Sem ficar aquele negócio Cheio, é, cheio de termos técnicos Que era isso que a gente queria Muito obrigado Renatinha
1: Eu que agradeço o convite Espero ter contribuído aí Um pouquinho com o tema E enfim Acho que a gente tem que lutar aqui Para fazer um Brasil melhor é, e, e apostar na inovação Que acho que é isso que, que vai ajudar o nosso país
0: Sensacional Senhoras e senhores Estivemos aqui com Renata Almeida, a gerente de inovação, inova, né? Innovation Manager na Bras Software, no episódio 14 do podcast Sonho de Vendedor. Até, até amanhã pela manhã esse episódio também estará disponível nas plataformas de podcast, você pode assistir escutar o conteúdo quantas vezes você quiser. E estamos aqui encerrando a nossa conversa de hoje, agradecendo a todos pela presença, pela interação, Luiz Sabiano, a Roberta, o Bruno, o Ricardo, né, a Ana Paula, né, não posso deixar de falar da Ana Paula, a Renata só fez é, elogios a ela aqui, o Oswaldo, o Eduardo Vidotti, que entrou, né, todos vocês, muito obrigado, e até o próximo episódio com mais histórias, com mais aprendizado e com mais, é, mais surpresas. Né? Muito obrigado e até o próximo programa. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Forte abraço. Tchau, pessoal.